1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, son las 5 de 17 horas y son militares. Estamos aquí un martes con la compañera aquí, eh, directora ejecutiva y futura candidata al Senado de Puerto Rico por Victoria Ciudadana.
2: Buenas tardes, saludos a todos los privilegio. que nos escuchan. Para mí es un placer enorme estar aquí.
1: Compañera, compañero también donde don yo siempre bien la vida sí. sonríe y los cuando viene aquí los, los martes aquí? jueves que llega marilu aquí como que le da fuego a la marilu estaba, bien a, a la estaba, estaba, estaba de abogada ¿Tamor? vino vino de abogada, sí. Sí, vino de abogada de disfrazada estaba disfrazada
3: de mira marilu como tú llegaste aquí ¿Cómo que
2: como llegué en mi llegaste carro.
3: solita en tu carro
2: en mi carro no tenías Sin escolta no. no tenías escolta no yo no tenía escolta ni escolta no, si ni es larga yo sí tú llegaste <risa> eh, eh.
1: Mi, única, mi única escolta los lo, los dos gatos que yo tengo ¿Eh? sí no sí. tenías escolta no pero hay gente que... es no. que yo
3: creo que el gobierno le está ofreciendo escolta a los ciudadanos privados ahora y pensé que tú ah, sí, te un, estabas beneficiando de ese programa
1: una compañera que llegó de, de Estados de no Washington. no
3: compañera no compañera, bueno será compañera tuya porque mía no es. Sería bueno preguntar, si ¿sí para que empecemos el programa en buen ánimo. Ya veo. ¿Sí, no? ¿Bajo qué fundamento la ciudadana Beatriz Arreizaga
1: de Rosselló, de
3: Rosselló tiene escolta? ¿Eso es una pregunta que la gobernadora debe contestar? ¿O el, el, el jefe de la policía ex escolta de Ricardo Rosselló Henrique Escalera debe contestar bajo qué fundamento la ciudadana privada Beatriz Arreizaga de Rosselló tiene escolta porque ¿Por ella hay alguna amenaza a la vida de esta señora porque amenaza la vida de todos los puertorriqueños hay con el clima de violencia que hay en Puerto Rico habría que darle escolta a todos los puertorriqueños ¿Cuál es el fundamento para que esta ciudadana privada tenga escolta? Yo creo que la gobernadora tiene que explicar. Y si no el superintendente, el comisionado de la policía, o si no el secretario de Seguridad Pública, alguien que expliquen. ¿Por qué? Porque a mí, si viene o no viene, si el marido va a volver a la política o no va a volver a la política, eso el país lo adjudicó en la calle en julio del 2019. Y estoy seguro que lo volveremos a adjudicar en la calle si ese malandrín se aparece. Ahora, pero ¿por qué esta señora tiene escolta? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Esta señora anda con escolta por ahí.
1: Silencio en la noche. Y la única razón, porque ella no tiene derecho per se, la única razón que estoy inventándome una tesis, que es que el señor Escalera determinó que... Ella, la vida de ella podría estar amenazada por el pueblo de Puerto Rico y por tanto le, le, le otorgó una escolta pa, para su eh, seguridad. Es la única porque derecho no tiene. No. Es, es derecho ninguno.
3: Pero por eso lo pregunto. Por eso lo pregunto. Amenaza. Esta señora ciudadana privada anda con escolta. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento para que se le otorgue escolta? ¿Hay una amenaza contra su vida? ¿Y por qué?
2: Bueno, a ver si alguna persona eh, de los que anda por ahí dice mire, me amenazaron, yo quiero escolta también.
1: Técnicamente sí.
2: No tienen derecho porque eso es egreso del erario eh, pagada, pa, pa, para pagárselo a una persona que en este momento es tan privada como todos los demás. Pero aquí Henry Escalera campea por su respeto. Porque incluso cuando el verano del 2019, me acuerdo que lo comentamos aquí, Henry Escalera era de los que apagaba y prendía la Constitución, y eso obviamente es un acto totalmente arbitrario y caprichoso de él, y mandaba arrestar gente que horas después las tenía que soltar, porque simple y sencillamente no había causa ni motivo fundado para arrestar a esas personas, pero lo hacía por puro capricho. Pues esto es puro capricho también. Entonces, lo que hay que lo que hay que preguntarse es, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que estar tolerando que este señor actúe a su arbitrio y a su capricho utilizando el dinero y los recursos que paga el pueblo? O sea, esto es esto es realmente eh, una falta de respeto al país pero ya uno está tan acostumbrado porque todos los días le faltan el respeto a uno en este país todos los días, todos los días cuando no es el barril de tocino son los contratos en la legislatura cuando no son los hijos talentosos cuando no son los contratos a espaldas del país como la privatización de los muelles como la entrega a una corporación fantasma del, del edificio del Instituto de Cultura puertorriqueña y así vamos descubriendo cosas que se hacen espalda del pueblo y por capricho, puramente por capricho, o sea esto no puede seguir, entonces la gobernadora a quien dicho sea de paso se ha creado alrededor de ella toda este aura extraordinaria que yo, que yo verdad este me sorprendo francamente porque yo poseo una lista de cosas en las que ella ha quedado muy mal con el país, claro lo que pasa es que tiene un estilo distinto ¿No? este y uno tiene que estar consciente de que a veces el golpe es blando y a veces el golpe es duro ella es la del, de las del golpe blando y, 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 y se ha y se ha cuidado y yo verdad eso eso se lo reconozco de no ser ruda verdad eh, se ha cuidado de ser un poco de tener un poco más de apertura pero la realidad es que eso, hay cosas que ella no puede permitir hay un montón de cosas que se están dando en este país que ella no puede permitir. Entonces, en ese sentido, ella se está alineando con los Pierluisi de la vida, con los Rivera Chats de la vida, con los Johnny Méndez de la vida, con los con los Henry Escalera de la vida, y entonces de qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el afán de que de que se lance para para la gobernación? Si es lo mismo. Es lo mismo, o sea, ella tiene que parar esto ahora mismo, como tiene que detener un montón de cosas que están pasando a ciencia y paciencia de la gobernadora.
3: Mira, la nota a la que me refiero es una que publica Noticel para que los radioescuchas estén conscientes de qué es lo que estamos hablando, que dice como sigue. La ex primera dama de Puerto Rico, Beatriz Isabel Roselló llegó hoy a la isla en un avión procedente de Washington D.C., según pudo confirmar una fuente de noticiel llegó acompañada de sus hijos Claudia Beatriz y Pedro Javier a su arribo al aeropuerto Luis Muñoz Marín era esperada por agentes, por oficiales de la policía y agentes que sirvieron de escolta y que la sacaron por otro terminal distinto al que utilizaron los demás pasajeros. Tres guaguas oficiales componían la escolta que recogía a la ex, a la ex primera dama. ¿Por qué? Porque esta ciudadana privada tiene escolta.
1: A menos que no sea un problema de seguridad, que lo cual estoy especulando, ella no tiene, tiene el mismo derecho que yo tengo. Por eso. Y yo no necesito escolta ni necesitaré eso? en mi vida. Pero, pero hay gente que son castas, eh, elitistas, a menos que haya un problema de seguridad que nosotros no sepamos. Pero para eso que está la policía que diga. Bueno, pues sería bueno claro? que, el, que, el, que nos hablen.
3: Que el comisionado de escalera diga cuál es la razón por la que esta ciudadana privada tiene escolta. Tres guaguas de escolta. Tres guaguas de escolta policíaca a esta ciudadana privada. ¿Por qué?
2: Ahí, bueno. Eso es una barbaridad. Realmente aquí hay que acabar con eso. Mira, el otro día leía yo, aprovecho porque no lo había comentado con ustedes, leo una noticia de Pedro Pierluisi. Eh, creo que fue en el momento en que unos legisladores eh, presentaron su candidatura y este maestro ha dicho con la boca de comer que hay que limpiar el gobierno. Y yo digo, óyeme, pues en algo yo estoy de acuerdo con Pierre Luis y que hay que limpiar el gobierno, pero da la casualidad que el gobierno es el de su partido. O sea, a ese punto, a ese punto nosotros hemos llegado de que el propio candidato del PNP dice que hay que, limpi hay que limpiar el gobierno y el y, y ¿de qué gobierno está hablando? El que está, en, eh, el que está ahora mismo en el poder es el de su partido. Pues mire, este tipo de cosas son cosas que no pueden permitirse. Y uno está ya tan abrumado, realmente uno dice, bueno, ¿qué me tengo que enfrentar hoy? ¿Contra qué tengo que pelear hoy? Entonces, un país que está involucrado en pelear todas estas, eh, dar todas estas luchas, cuando nosotros pudiéramos estar luchando por la reconstrucción, tendríamos que estar peleando por echar para adelante nuestro país, por luchar para que aquí no haya injusticia, no haya desigualdad, haya una buena distribución de la riqueza, podamos parar la emigración podamos ayudar a la gente pobre, la gente que no tiene trabajo, que no tiene techo, que, que no tiene escuela, la gente que ahora mismo sufre porque no tiene quienes les ayuden y son cuidadores de sus familiares que hoy escuchaba yo en otra, en otra estación, Via Crucis que representa para los cuidadores llevar a cabo esa función, entonces aquí no nada de eso importa. Realmente lo que es levantar el país, lo que es darle ayuda a la gente, lo que es realmente proveerle eh, la asistencia que la gente necesita, eso no es importante. Ahora, si nos ocupamos de que haya tres guaguas para Beatriz Roselló y haya una escolta, ¿y hasta cuándo nosotros vamos a aguantar esta afrenta? Y si, y si la gobernadora no para esto, no se hagan diluciones, es lo mismo. O sea, no hay, no hay diferencia ninguna, sino para esto es lo mismo.
1: Tenemos que ir a una pausa, son las cinco y cuarto, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hoy ya sale una noticia que es una noticia de suma, suma importancia, que revela problemas estructurales en Puerto Rico, nuestro Puerto Rico. Yo siempre parto de la premisa que todos somos puertorriqueños, todos estamos aquí. Lo bueno y lo malo nos lo sufrimos todos. Así que aquí no hay unos y otros. Eh, sale la noticia que ya estaba escondida, pero finalmente sale a la superficie, de que eh, la compañía británica eh, Royal, Caribbean. Royal Caribbean una de las compañías más serias, yo que estuve en la Guardia Costanora, Costanera, puedo decir las más serias en torno a la eh, el mantenimiento que le dan a los barcos, el entrenamiento de sus marinos de sus marinos eh, Royal Caribbean es de las mejores otra es Norwegian también, pero esa viene mucho menos pero Royal Caribbean viene muchísimo, y anunció que una vez que termine este año, eh, este año quiere decir hasta el mediado del año que viene, el Royal Caribbean brinca Puerto Rico como puerto de parar o zarpar como home port, eh, que es, es donde inicia la travesía. Eh, sencillamente decenas de visitas de cruceros en el próximo año no se van a dar. Eh, el impacto de esto es de decenas de millones de dólares eh, en el viejo San Juan, es devastador, eh, esto trae no solamente cientos de miles de turistas, sino que también traen miles de tripulantes que ya conocen al viejo San Juan, este cuando llegan uno los ve ya sabe para dónde van, para el restaurante, lo que sea, para Plaza de las Américas, eh, se estima por la aso asociación de asociación de naviera que se podrían perder en exceso de 100 millones a la economía local bajo las condiciones en que estamos, estoy leyendo, son 90 cruceros que no van a venir, representan 360 mil personas menos y, y un impacto de 44 millones a la economía local. Eh, parece, porque todo en Puerto Rico es difícil, parece que la causa que motiva esto no tiene nada que ver con Puerto Rico en el sentido de la autoridad de los puertos. El Royal Caribbean tenía una buena relación con la autoridad de los puertos y de momento a Puerto Rico le dio con privatizar esos muelles de, de turismo y contrató una compañía que se llama Global Algo, compañía turca de Turquía, que tiene una fama de ser los peores en el barrio en torno a manejar esos muelles. Eh, Royal Caribbean ya ha manejado esta compañía turca por mucho tiempo, porque ellos tienen la privatización de los muelles de Antigua, Antigua si eres británico, y entonces la relación con ellos y esta compañía global es, se siente desastrosa.
2: Global Holdings.
1: Glo global Holdings. Eh, tiene un nombre americano, pero en realidad es de, es de Turquía. Y Caribbean, Royal Caribbean había dicho, si necesitan mejoras en los muelles, etcétera nosotros podemos entrar en una especie de cooperativa con el gobierno de Puerto Rico y nosotros ayudamos a hacerlo pero el gobierno no lo hizo caso no sé si es este o el anterior y sencillamente continuó con la privatización del, del muelle de los muelles hasta el grado que Royal Caribbean dijo ah muy bien no hay problema muchas gracias señores del año que viene no voy cuando se acaben este season esta temporada de travesía que termina en el verano del año que viene de ahí en adelante pues brinco a Puerto Rico me imagino que pararán eh, pueden parar en Jamaica pueden parar en Santo Domingo en vez de Puerto Rico y para ellos es la misma cosa eh, una tragedia para Puerto Rico los barcos que salpan de aquí que yo diría que son como una tercera parte de los de ellos pues compran aquí todo desde agua potable, comestible harina pescado, aguacates, todo porque esta es la base la base primaria. ¿Cómo, se, cómo llegamos a este momento? De, 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 ¿sabe? Hay que analizar básicamente una tragedia. Yo espero, aquí hay dos, dos condiciones todas negativas. Yo espero que haya sido negligencia administrativa, negligencia, y sencillamente no se dieron cuenta la importancia o la negatividad de Royal Caribbean y otras compañías navieras de bregar con esta compañía turca esa es la menos mala ahora, si además de eso le añadamos un toque de corrupción pues entonces sencillamente hay que empezar a fusilar gente, esta gente de un plumazo eliminado una de las pocas industrias que estaba bien en Puerto Rico y estaba creciendo, si eso fue por hacer un dinerito por el lado de verdad eso es traición a la patria no hay otra forma de decirlo, traición a la patria eh, yo no yo no puedo alegar eso no tengo evidencia pero por lo menos es negligencia ahora, ya eso pasó ¿qué hacemos ahora? pues miren esto es una cosa tan importante señora gobernadora esta compañía Royal Caribbean, estoy seguro que los headquarters son en en Londres pues mire, mañana usted, no un alicate suyo, usted debe tener una reunión con el Chairman of the Board de Royal Caribbean en Londres y decirle, Mr. Smith, ¿qué usted necesita para regresar a Puerto Rico? Díganmelo y yo se lo doy. Eso es lo que haría alguien que le interese ese manejo de pasajeros y ese dinero que entra a Puerto Rico, esa industria. No mande a alguien de fomento que no sabe ni dónde queda Londres eh, y mucho menos no tiene el prestigio de reunirse con el, el jefe de esa compañía en Londres. Usted muévase hoy, amanezca mañana en Londres, con o sin cita y busque a este señor y le pregunte qué usted necesita para venir acá.
3: Pues la gobernadora lo que hizo fue todo
1: lo contrario. No me digas eso, que me doy eh, en una depresión. Le dio
3: instrucciones al jefe de la autoridad de puertos para que se comunicara con los directivos de Royal Caribbean y los invitara a venir a Puerto Rico a dialogar. Yo creo que no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar el contexto de esta situación. Esta empresa, Royal Caribbean, ya había notificado... Desde que de
1: septiembre por allá abajo,
3: abajo que de darse la operación que diseñaron desde adentro del gobierno en contubernio con un grupo de navieros para privatizar y crear un oligopolio de dos compañías en el, en el muelle de San Juan esta empresa iba sencillamente a dejar de de tener a puerta a San Juan como una de sus paradas en los cruceros. Y lo dijeron. Y hay que recordar que en el momento en que se denunció esta situación, el entonces director de la autoridad de los puertos, Anthony Maceira, que sería bueno que alguien preguntara por dónde anda, uh -huh. dónde está este personaje que todavía estamos esperando que el departamento de justicia emita su informe sobre si finalmente lo va a referir junto con los demás que participaron en el chat de los Brothers, al panel del fiscal especial independiente, o se van a radicar cargos contra estos individuos. Pues Anthony Maceira en aquel momento dijo que él no estaba preocupado por eso porque él estaba muy preocupado por el chat de los Brothers y que eso no lo había dejado mirar la transacción. Y luego cuando se fue a ir, cuando finalmente renunció, dijo que eso no era nada, que eso iba a beneficiar la industria. Y ahí tenemos el primer beneficio. Ahí tenemos el primer beneficio, pero la gobernadora no es inocente de esta situación. A la gobernadora se le preguntó y se le emplazó a que hiciera algo y ella dijo que no podía hacer nada. Ella sencillamente dijo que no podía hacer nada sobre esto. La gobernadora, la supervisora del director de la Autoridad de los Puertos y la supervisora del Secretario de Desarrollo Económico y la supervisora de la directora de la Compañía de Turismo, que ahora aquí nadie sabe nada. Nadie sabía nada, a todos les ha tomado por sorpresa, cuando esta firma desde septiembre anunció que si no se revertía, este claro conflicto de interés iba a dejar de parar sus cruceros en Puerto Rico. Y yo creo que aquí, esta es la primera de muchas eh, cosidas a la ligera, que hizo Wanda Vázquez que se van a comenzar a descoser. Aquí, muchas cosas se van a comenzar a descoser. Y ahí tenemos la primera. Vendrán más. Yo yo diría, y
1: me interrum interrumpo a la distinguida amiga, que este es el primer error drástico, dramático, en su magnitud que comete la gobernadora. Ella es la que está a cargo de Puerto Rico en este momento y no hizo nada con este problema. Se lo advirtieron, no se hizo nada. Hoy Rivera Sanier en la mañana lo oí, llamando ejecutivo del gobierno y nadie sabía nada. No, no, no es que estaban mintiendo, es que no sabían que es peor por la forma que contestaron no sabían ni de qué estaban hablando y dónde, y dónde está esta gente de, de de 8 a 5 de la tarde, ¿qué hace esa gente? El de los puertos, el de fomento, el de la cuestión económica, ¿qué hace esa gente de 8 a 5? Esto es un problema serio que requiere que usted vaya a Londres si esos son los headquarters, a veces a veces los tienen en Florida por la cercanía de los barcos, donde estén el jefe que decide. Usted amanezca allí y trate de salvar una industria que traería 360 mil personas menos al año. Eso es un montón de dinero para la economía de Puerto Rico. Y esos barcos compran comestibles, como dije anteriormente, esto es una industria floreciente y la han matado por ineptitud grasa o por corrupción. O ambas. Entonces sencillamente no hay, perdón de Dios, eh, qué pena que no se pueda fusilar gente, porque <risas> estos son delitos bien serios, afectan miles de personas, no, no a ustedes los de, que están en carros con bombillitas que prenden a pagar, no, ustedes ni, ustedes ni saben lo que va a pasar, pero las personas que le suplen a esos navieros, los hotelitos que reciben los pasajeros un, un día antes o un día después, que vengan en barco, de esos hay miles en, en, en San Juan y, y en Santurce, esos se quedan en la nada porque alguien no pensó o alguien pensó pensando en su bolsillo eh, me, en, en vez de Puerto Rico. Imperdonable este error, imperdonable. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Marilu Gómez. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigos. Oye, eh, quiero agradecerle al bufete extendido, que está más eficiente cada día. Yo estaba pidiendo saber eh, qué era de la vida de Anthony Maceira. Y me envían un tweet a las 5 y 21 de la tarde con foto incluida. Lo coloqué en mi, en mi cuenta de Twitter. Y voy a leer lo que me escriben. Una foto de Anthony Maceira que está separado por un, unos sujeto Yo creo que aquí está el que dirigía a Prafa. Y hay un individuo y una dama. Eh, y dice, le iban a dar de pan y de masa a Maceira en Gustos Café Miramar ahora mismo por poco le parten la cara tuvo suerte que empleados responsables del negocio intervinieron
1: wow. bueno Maceira es el de Fomento ¿no? De, eh, Maceira bueno, era el director lo que, lo que, de Puerto, era no, la autoridad de Puerto, de Puerto. y el que de hablaba,
2: el que habló en una conferencia de prensa con sí. Eric Rolón, de que el que no tuviera lealtad con Ricardo Rosselló había que arrancarle la cabeza, Exactamente. entonces lo que pasa es que aquí estos personajes incurren en una conducta que incita a la violencia, y llega un punto en que la gente se indigna. Por Exacto. eso es que a mí me parece que es indignante esto de las escoltas a Beatriz Rosselló. Mire, eso es violencia. Usted está incitando a la violencia porque usted le está faltando el respeto al país. Y si Ricardo Rosselló le da con asomar la nariz por aquí, Dios nos coja Qué confesado. Fuerte. Dios nos coja confesado. Porque llega un punto en que ya el país no aguanta más. Y entonces, este señor se cree que puede andar por ahí tan campechano. Yo recuerdo hace dos, dos semanas, tres semanas, cuando lo renunciaron, que él dio una entrevista... Y una de las cosas que él resaltaba era de que él se sentía satisfecho porque ya él había encaminado la venta de los aeropuertos regionales de dos pueblos del, del, del sur y que eh, él reconocía la dificultad en Puerto Rico de hacer negocio porque para estos individuos el país es una mercancía correcto y lo utilizan como si fuera mercancía. Y vamos a ver cuánto le podemos sacar y cuánto podemos explotar y todo está a la venta. Y eso, y eso es algo que nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, que queremos nuestro país y lo queremos defender a toda costa, tenemos que eh, combatir. O sea, estos individuos tienen, tienen que estar fuera del panorama. Entonces, después de todo el daño que nos hacen, campechando por eh, 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 bien campechano por ahí, y hay gente para quienes su propia presencia es una incitación a la violencia. Así que, pues yo eh, de verdad que, que, que creo que esto podrá ser la primera, pero no va a ser la única.
1: Mira, yo no tengo problema con la privatización, porque hay dos formas de ver la vida el punto de vista de economía, pero es que esto no es ni eso, esto es el colapso de un país, una industria que está saludable, que ha crecido sólidamente, yo que estoy en el San Juan lo veo, comparado con 10 años, esta industria está en el pico de su producción de turismo. Y entonces, por privatizar algo, nadie le preguntó a las navieras qué ustedes creen de esto, ya que esto lo afecta a ustedes directamente. Pues no se hizo tal vez en un cuarto oscuro, tanto así que la Royal Caribbean dijo, mire, no... Estoy interesado en hacer negocio con esta compañía global, lo que sea, porque no me interesa verdad con ellos. Ya es, la manejamos en antigua y no nos satisface. No, pues seguimos para adelante. ¿Es por negligencia o es por dinero? Vamos a hablar claro para entendernos. ¿Cuál de las dos? Las dos son negativas. Una es menos negativa que la otra. Entonces, arruinas, arruinas una industria por una privatización que lo que va a hacer que vamos a recibir 360 mil turistas menos el año que viene pues no hay ¿saben? no hay forma de mirar esto con con ojos de civilización hay a veces uno tiene que encolerizarse yo soy un poquito del mundo de las navieras las reservaciones de turismo naviero del año que viene se están haciendo ahora en otras palabras, Estados Unidos que es un país mayormente eh, regimentado por el calendario ya yo estoy planificando la, la vacación que yo voy a coger septiembre del 2020 la, y estoy haciendo las reservaciones ahora, por tanto si ya Royal Caribbean me dice, miren usted quiere una, una, una travesía por el Caribe en octubre del año que viene, muy bien, las paradas son Florida Jamaica, St. Kitts Uh, Nevis por ahí para abajo y vuelvo a Florida, o oh, la, la homeport va a ser Santo Domingo, etcétera, etcétera. Por tanto, aunque mañana cambien de parecer las reservaciones que ya se hicieron con otras rutas, es un contrato, hay que va hacerlo valer. Por tanto, remediar el problema toma mínimo un año si se remedia el problema. Toma un año, porque tú no puedes, eso no es como un taxi que tú montas nuevos pasajeros y te vas para la otra ruta. Esos son vacaciones que se hacen con muchos meses de anticipación. Por tanto, esto es un tema muy serio. Me sorprendió hoy cuando Rivera Saniel, el buen periodista que es, eh, entrevistó a varias personas, no nombres y mira, es mejor que, que ni me recuerde, nadie sabía de qué estaba hablando Rivera, él sabía más. Que la gente del gobierno, en esa mano es que estamos. Este es un tema serio. Y yo no estoy diciendo, pues, nos olvidemos del problema. No, gobernadora, usted tiene los topos en, la, en las dos manos. encárguese ese problema personalmente usted. No es con Maceira o no con nosotros. Usted. Y si tiene que ir a Londres, vaya a Londres mañana. Porque va a salvar a una industria que está en el pico de su productividad y la van a matar por algún antojo, Mira, algún está, antojo.
3: Ella está más preocupada haciendo el cálculo de si finalmente va a correr o no va a correr. Pues, pues entonces, es pues, no, pues, pues, entonces no, no hay salvación.
1: como Mire, eso es mucho más importante que, que ganar las elecciones de, de, del año que viene, mucho más importante la industria naviera. No, no, de verdad que llega un momento que uno tiene que eh, casi rendirse ante... Suave, suave. Sí, sí, bueno, pero... en no, no, es que me, que me afecta porque yo sé lo que eso significa mucho, mucho muy serio este asunto de las navieras bueno, pero Oye, anyway.
3: una pregunta que me hacen aquí bajo la teoría del falo de Moni eh, ¿Quién habrá quien habrá traído esos turcos
1: <risa> aquí esos turcos no aparecieron no llegaron
3: aquí Sí, no vinieron por las novelas
1: <risa> esos no vinieron por las novelas Estoy totalmente de acuerdo. Algo, alguien los trajo y a cambio de esa conexión pueden arruinar totalmente un, un negocio que está lo más bien. Eso no puede ser, no puede ser. Sencillamente no es, no es permisible en un país que quiera continuar. Si quieren un día cerrar el país, apagar la luz, bueno, ya eso es otra cosa. Gobernadora, ese problema es suyo, usted puede remediarlo si usted personalmente se encarga de solucionar ese problema. No oiga a ninguno de los ayudantes que están a, alrededor de usted, porque tú, usted no sabe si la semilla de la maldad está en uno de esos ayudantes que va a ser un va a dar un tumbe cuando eso se privatice con esta compañía turca muy, muy ¿Tú crees serio que hay, este ¿tú problema. Crees que hay, no, 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 existe la, yo no, yo no, ¿Sí? yo no sé nada pero la o es o ineptitud pero puede ser. o ineptitud Grasa. O tumbología. O tumbología. Esa, esas son las dos opciones. Tú escoges la que tú quieras de ahí.
3: No, Oye. no, es que yo creo que, mira, decían antes, tú te acuerdas que la gente hablaba de la ley de promedios sí. La ley de promedio dice que eso es tumbología. Tumbología, tío. sí. Dios, pero... Fíjate qué cosa, qué cosa curiosa. La gobernadora despidió a Anthony Maceira. Anthony Maceira no se fue solito. Eh y Anthony Maceira resistió irse porque yo estoy, yo me imagino que la gobernadora llevaba tiempo en eso hasta que no se concretó esa transacción y el único defensor que tenía esa transacción en el gobierno era Anthony Maceira o por lo menos el más vehemente le tenía un cariño grande a esa transacción ¿por qué? contra todo instinto y contra toda, eh, todo consejo de las personas que conocen esa industria, de que sabían el elemento nocivo, el, 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 el grado de daño que le iba a hacer a la industria ese, ese oligopolio?
1: Mira, yo soy tan práctico que uno de mis grandes defectos o cualidades. Si yo voy a hacer un aeropuerto de paquete nuevo, donde no existe un... Yo voy a hacer un aeropuerto. ¿Ustedes no creen que yo debería consultar con las líneas aéreas que todos los días aterrizan en todos los aeropuertos del mundo para que la experiencia de ellos me ayuden a mí a hacer un aeropuerto. No voy a, cometer, a hacer un aeropuerto. Ayer aquí entre nosotros, tres, Marilu, Néstor y yo, a hacer un aeropuerto. bueno Lufthansa, venga para acá. y dice no, pero a usted le falta X cosa o lo que sea. Consulten. ¿Usted no cree que si iban a hacer algo de ese calibre debieran a, haber reunido uno a uno, todas las navieras del mundo, Carnival, uh, Royal, uh, Royal uh, la inglesa, uh, Norwegian, que es excelente, etcétera, etcétera. La Chandris, que es otra. ¿Usted no cree que debieran oírlos? Vamos a hacer esta privatización en este muelle. ¿Cuáles son las opciones que ustedes consideran propias? Ustedes, entonces tú los, tú los enamoras, que ellos participen en la creación del muelle que ellos saben lo que les conviene porque ellos todos los días están atracando en diferentes muelles en todo el mundo no, esto se hace aquí entre dos o tres muchachos que no saben ni por qué flota un, bo un buque y ellos son los que lo hacen todo eso es ineptitud falta de talento administrativo vamos una
3: pausa yo
1: no sé quién lo trajo
3: ¿Quién trajo a los turcos?
1: Esa gente no llegaron aquí, como tú dices. Por, por, pues, por, las, novelas, por las novelas, porque no. le
3: dijeron, mira, vete a Puerto Rico, que allí le gustan eh, las novelas eh, turcas. Eso, vete. Eh, eh, no, no porque llegaron aquí. ¿Alguien los invitó? ¿Quién obvio? fue el guía? El guía. El que trajo a los turcos y no, aquí. Y no es guía espiritual. No, es. no, ni turístico. ¿Quién fue eh, el que
1: trajo a los turcos aquí? Eso, eso se saldrá. Se Tiene tres ya,
3: oportunidades. Ya
1: misma. No, no. Sí. Eh, yo no sé quiénes son. ¿Tú no crees? No, no. Pero ya. ¿Tú no
3: crees que es el mismo?
1: No, no sé, no sé. ¿Es siempre presente? Yo, de verdad ¿Está que presente no. en todo? No, no, yo no sé. Sí. No, no tengo idea. Ahora, ya lo que pasó, pasó. Ahora lo que viene, no hablemos tanto del problema, vamos a hablar del remedio. Y el remedio está en manos de la gobernadora. Ella puede revertir eso. Ahora, personalmente, si estos señores quieren no irse con ustedes en Vladivostok, allí amanezco mañana por la mañana. Porque los a grandes problemas, grandes remedios. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Empezamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Hay una noticia que es interesante, y me alegro mucho. Nina Dross regresa a Puerto Rico, ya está en suelo boricua. Como todos sabemos, Nina Dross Franco, activista puertorriqueño, fue sentenciada, creo que fue a tres años, algo por el estilo, por aquella manifestación del primero de mayo, donde se le acusó de tratar de incendiar el Banco Popular o, o, o un zafacón que estaba en el Banco Popular, algo por el estilo. Y ya está aquí con nosotros y espero que la vida le sonría, continúe con la marcha de, de sus ideales, pero que eh, la trate el destino un poco mejor de la, de la última vez. Eh, cito, lo más que me mantuvo viva fue el coraje que tengo por dentro de ser mejor y de hacernos mejor. Ese coraje de ver las cosas de una forma que la gente ni las ve. Porque no creen en ustedes mismos. Porque tienen un miedo no sé ni a qué. Nos estamos destruyendo porque somos unos cobardes. La señora está necesita una vacacioncita que se tranquilice. Eh, Nina, ha sido, cito, Nina ha sido víctima de todo tipo de vejámenes en represalia con las posturas que ha asumido en la prisión para apoyar los derechos humanos de las reclusas. En una sociedad sexista, ser mujer y ser activista la estigmatiza doblemente. Nina es castigada por transgredir las fronteras del género. Leo un comunicado del comité al, al que ella pertenece. Bueno, de punto de vista mío, le deseo lo mejor. Ya está aquí, que disfrute la vida y no cese en sus ideales los que sean. Compañera.
2: Pues yo me siento muy contenta. Eh, la verdad que se había rumoreado que ella llegaba hoy, pero que este, no se quería hacer mucha al, al, alarde de eso, ¿verdad? Eh, porque se corría el riesgo de que eh, interrumpieran la llegada de Nina Droz. Yo escuché a su mamá por, por una radioemisora eh, la verdad que pues, pues fue motivo escuchar a una madre hablar de, de la alegría inmensa que sentía de ver a su hija llegar tras casi tres años, dos años y medio de prisión por un asunto extremadamente injusto. Eh, como ella verdad fue arrinconada por las fuerzas de seguridad del gobierno federal encabezadas por, por, por Rosemilia Rodríguez. Eh, que no es otra forma, de, que no es sino otra manera, verdad, de amedrentar a aquellos que luchan por algo en lo que creen. Eh, yo estoy segura que algo como lo que ella hizo en ningún sitio en los Estados Unidos se hubiera, eh, se hubiera castigado de esa manera para que, para que veamos, verdad, cómo, cómo en la colonia eh, se manejan las cosas cuando se trata de eh, amedrentar a los que luchan por la independencia del país. Ella va a pasar ahora a lo que se llama unos halfway houses, eh, que son unas unas casas donde se residen eh, los 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 escarcelados previo a terminar su, su condena o, o antes de, de, de pasar a, a, a disfrutar de una libertad bajo palabra, que en el caso de ella pues sería a terminar de cumplir. Eh, así que va a estar en unas casas eh, medias casas, lo que llaman medias casas donde entiendo que eh, puede tener algunas horas eh, fuera de, de esas casas para compartir con su familia puede,
1: puede trabajar
2: exacto yo creo, que, yo creo que en este momento hay que tener la mayor consideración con ella, con su familia expresar nuestra solidaridad a esos padres que yo sé que, que sufrieron muchísimo sobre todo cuando hubo denuncias a lo largo de todo este confinamiento de que Nina Dross fue objeto de abuso físico, eh, de abuso verbal, incluso de hostigamiento sexual, de restringirle acceso a sus medicamentos, de estar en confinamiento solitario. Eh, yo espero que en un momento dado, si ella sí lo quiere, eh, pues, pues divulgue todo lo que ha pasado para que el pueblo pueda saber ¿Por qué nosotros decimos, nosotros, me refiero a los independentistas, ¿por qué nosotros decimos que existen los presos políticos? Eh, así que yo le, me siento muy contenta, lamentablemente no pude estar en el aeropuerto como hubiera querido, pero le deseo de verdad lo mejor, me alegro mucho de su excarcelación y de aquí mando mi solidaridad a toda su familia y a todos esos compañeros y compañeras porque sé que hubo un grupo nutrido de compañeros y compañeras que no cesaron de luchar por la justicia para Nina Droz dentro del confinamiento y por, por la excarcelación de Nina Droz que hoy pues eh, viene a feliz término. Compañero.
3: Eh, quiero enviarle un saludo eh, especial a los padres de Nina Dross, particularmente a su señora madre que eh, no cejó en el empeño de denunciar los vejámenes que sufriera esta ciudadana y eh, luchar por la escarcelación de su hija que se produce afortunadamente para ella y para su familia en el día de hoy así que lo mejor lo mejor para ella eh, sobre el tema que estábamos hablando de el incidente que aparentemente ocurrió con eh, Anthony Maceira llega una noticia eh, donde y voy a leer es una alerta de Noticel donde se señala que se denunció hoy eh, la, un altercado en este café, Gustos Café, donde tanto eh, Anthony Maceira como eh, este señor Mercader, que era director de PRAFA, se han querellado contra Arturo Ríos por un incidente de violencia en Gustos Café. Esa es la información que da a conocer eh, Noticel.
2: Pero Arturo Ríos es el no, Arturo Ríos que conoce. Bueno, no,
3: no especifica oh. si es Arturo Ríos, eh, Arturo Ríos escribano pero solo lo identifica como Arturo Ríos. Voy a leer el última la última hora que. Eh, Señala Noticel el ex secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Antonio Maceira, y el ex director de, la, de PRAFA, Carlos Mercader, se querellaron hoy contra Arturo Ríos por una agresión en Miramar. Según confirmó la policía, Mercader se querelló contra Ríos por una agresión fuera del restaurante Gustos en Miramar. Al momento no se han reportado heridos, aunque empleados del local confirmaron a Noticel que Ríos salió con la camisa rota del establecimiento.
1: Bueno, wow, entonces hubo un forcejeo.
3: Sé que hubo una una, melé. una, melé. una refriega. Una refriega.
1: <risas> bueno, pues señores, espero que se haga justicia, lo único que uno puede decir en estos casos. Oye, antes de, de ir a la pausa.
3: Oye, estoy viendo aquí, nación, antes que te vaya, te voy a enviar la página de esta gente de Global Ports Holding.
1: Ah, los Los, los muchachos sí de Ankara Express debes ¿Qué? verlo debes okay. verlo. ¿Dónde debe Mira, uno, aquí
3: uno? hay un aquí hay unos muchachos hay uno que se llama Emre Sayin y una dama que se llama Ferdak Idir y otro Steven Suerep deben, deben salir en las novelas también si sí, tienen look como de <risa> los que tú ves en las novelas
1: <risa> bueno el señor Douglas Leff jefe del FBI en Puerto Rico ofrece vivo? ofrece
3: ese hombre estaba, no, estaba yo pensé que como decía no, antes, este, había embarcado
1: esta gente uh -huh. se, se mueve, sí. ofrece hasta 25 mil dólares por cualquier persona que dé información sobre lo identifique, arreste y haya una convicción a los tres mozalbetes que atacaron un agente del FBI y le quitaron su pistola y su credencial, esto sucedió en noviembre 23 a las 10 de la noche Tres muchachos en Mercedes Benz negro eh, detuvieron a este agente del FBI en la calle Cacique y las Américas Avenue en Ocean Park. Eh, estaban armados, le quitaron el, su dinero, la identificación del FBI y, el, y la pistola del FBI. Esos son delitos, cada uno conlleva cinco años. La credencial es un documento oficial que no es suyo, que no es, no es del que se le arrebató. El arma es un arma oficial del gobierno, un arma de fuego, otro delito. Y el assault on a federal officer puede ser hasta 20 años. Así es que estos muchachos, pues, asaltaron al que no era. Ya ofrecieron 25 mil a, a aquel que quiera pasar estas navidades con 25 mil de los grandes, eh, anónimamente pues tiene que identificarse con el FBI y decir quién fue, y ahí hay 25 en otras palabras, yo desde que sucedió este incidente dijo el FBI, este no es otro caso para ellos, este es un caso que aunque inviertan un millón de dólares van a dar contra estos tres eh, y sencillamente pues, derecho tienen así es que, eh, los que deseen si lo quieren hacer por email es tips. T -i -p -s, como T-I-P-S. .fbi .gov. Como tips.fbi.gov. Confidencia. Exacto, confidencia. T-I-P-S.fbi.gov. -t y ahí puede decir: mire, soy Chencho y mi vecino fue el que lo hizo, algo así
3: oye, eso de pillo en Mercedes Pérez para no, que tú no, veas que hemos eso subido eso usted está con qué,
1: <risa> medio raro hemos subido, no, ya no, no estamos está raro? antes era en bicicleta cuando yo era chico, yo sí. ni eso tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Victoria sí, Ciudad. parece que lo de allá de... La Mele. De Gusto Café
3: fue... Hubo eh, su bofeta. Sí, sí, sí. Solo faltaba, <risa> <risa> Solo faltaba Riquín Sánchez. Solo faltaba <risa> Riquín.
1: Bueno, espero que. Calma, amigo, que te falta. No, calma un año. no hubo allí. No, no, parece, parece que no eso. Hubo calma. Estoy llamando a la calma porque y las fue cosas. Fue como dirían allá en Pla, a puño pelado. A puño pelado, no, hombre, sí. no eso no debe ser. No, ¿por eh, porque no? de ahí a un herido a un muerto es nada bueno. es cuestión de es que la
2: presencia de estos individuos en sí misma es una provocación sí
1: pero y, no no, no de aparentemente
3: meter. la información bueno. que está circulando es que en este momento la policía está allí en gusto café en miramar y que sí hubo un incidente de agresión parece que mutua entre eh, wow. arturo río escribano y eh, Anthony Maceira y estaba este señor este Carlos Mercader, Mercader el, el Mercader. exdirector de FRAFA
1: ¿Y quién es Río? Arturo Río, Río. Yo no fue
3: sé dirigente estudiantil en la huelga del 2010 luego pues fue estudió Derecho, se graduó de abogado eh, eh, trabajó en la administración de Alejandro García Padilla, okay. fue asesor del gobernador uh -huh. y, eh, renunció. y renunció eh, y está ahora mismo en la práctica privada de su profesión de abogado, pero sigue
1: activo eh, en la sociedad civil puertorriqueña. No no, no lo conozco, le Sí, sí, lo conozco
3: a él y a su familia desde hace muchos años.
1: Calma, a mí que falta un año entero. Abogado sindicalista. Eh, falta un año entero bueno, de tensiones y, y puede haber veces, una desgracia y me recuerda,
3: me recuerda aquí una querida amiga que además de abogado sindicalista es músico él es parte del sí, grupo él de PEU
2: sí. Sí.
3: una persona exquisita, muy buena Este sí. no, es, no es un títere como este Maceira vamos a hablar ah, claro para que, estemos, o sea, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio Pero, calma. Arturo Río Escribano es una persona seria viene de una familia muy comprometida con la sociedad sí. puertorriqueña sí. no es un corrupto, ni un malandrín sí. ni un no, eh, sí. tráfala como este Maceira Sí, Guay, eso
2: es verdad calma de amigos
1: calma, calma, de todo lo, sí, falta sí. un año y en este año puede haber una desgracia y eso está de más uno eh, defendamos nuestras ideales etcétera vamos a votar y no pues, vamos pero a como no
2: sabemos qué fue lo que pasó tú sabes no, 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 sí, yo, esperar, pero es que no sí, no debe haber esperado. violencia
1: de ningún lado sí,
2: porque na esperar. nadie pero realmente yo yo te digo yo yo soy una persona que, que a mí me gusta eh, tratar de buscar la armonía entre la gente pero yo me encuentro con un, un individuo como Anthony Maceira por ahí, campechano, campeando por su respeto. Y uno, la verdad que le hierve la sangre. Y si yo llego a ver a Beatriz Roselló con la escolta, óyeme, a mí me hierve la sangre también, porque yo creo que eso es una provocación. Entonces hay gente que pues que no se puede contener y sabrá Dios qué fue lo que pasó. Si hubo un intercambio de palabras o, y se exacerbaron los ánimos, uno nunca sabe, pero... Este... calma amigo oye Ignacio la
3: verdad que yo, yo a ti te voy a extrañar porque tú un día abogas por los fusilamientos ah, bueno, y no. otro día pides la paz calma,
1: calma. <risas> No,
3: no. dos que se entran, mira, piñazo tú le pides la paz, y entonces para otro pide el fusilamiento
1: sí, porque hay casos pero meritorios te tienes que, no, 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 tiene que decidir es que, es que hay casos meritorios Opa, o paredón no, 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 pero no, no, no me lo pongas no, así no, no, tan eso, tan complejo, eso es selectivo ¿Sí? en algunos casos es tranquilidad, <ríe> love and peace sí. y otro hay que fusilar gente sí. dependiendo de la situación <ríe> este no amerita un fusilamiento, estos son muchachos que se zafan del gatillo y eso siempre está mal mira,
3: pero yo con si fuera boxeo, yo conozco a los dos y ahí hay un problema de macheo de peso. Ah, ¿sí? Porque Arturo es flaquito, Arturo es un peso sí. pluma y Maceira es un junior, junior. es un junior heavyweight, pelear, este, <risa> puede pelear este puede pelear en la 107, está entre mediano y semicompleto, <risa> este Maceira y Arturito es peso pluma, cuidado. Sí. Suave,
1: cójanlo, los dos, los dos van. Sí. Para un altercado así, alguien tuvo que empujar a alguien y alguien tuvo sí. que empujar para atrás. Suave los dos, tranquilidad. Votemos en noviembre 3 sí. y ahí solucionamos todos los problemas. Hay que, porque votar hay el
2: que y hay que votar, con sí, U y con sí.
3: B. Ahí el, el que tiene la camisa rota según la prensa Arturo Río. Es la víctima. Es la víctima.
1: Bueno, ya, y el otro, cambió, digo, y el, el otro
3: tiene un récord de pista, tú sabes, <risa> que lo, lo incrimina. Ay Dios. Tranquilidad
1: a los dos.
2: Imagínate, exhibit 1, conferencia de prensa de Anthony Maceira diciendo que, van a que, rodar que, cabeza. que el que no esté, no sea leal a, a Roselló hay que arrancarle la cabeza.
1: Pues hubo mucha gente que en la marcha que no era sí. leal, <risa> mucha gente, mucha, mucha gente. Bueno, bueno, pues señores, continuemos. Victoria Ciudadana propone una estadista para ocupar la comisaría residente, esto es una noticia fuera de lo normal. El movimiento Victoria Ciudadana presentó una nueva pieza en su papeleta principal, se trata de la licenciada Sayira Jordán una profesional que ha lab laborado eh, su carrera, labrado su carrera en los Estados Unidos y ha trabajado tanto en el Congreso de los Estados Unidos como con víctimas de violencia de género. Según expresó la ahora aspirante a la gobernación, la licenciada Alexandra Lúgaro, Jordán ganó una beca para estudiar estudios en política pública y así fue que se abrió paso en el Congreso de Estados Unidos. Es una mujer que admiro profundamente, dijo Lúgaro, al momento de presentarla como comisionada residente en Washington. Eh, Cito a la licenciada Jordán, hoy vengo a hacerme disponible para la candidatura de comisionada reciente por el movimiento Victoria Ciudadana. Hace 20 años yo era una madre sobreviviente de violencia de género, y al igual que muchos puertorriqueños, me tuve que ir del país con dolor en el alma. Hoy me presento ante ustedes como una mujer madre de cinco hijos, estadista y cristiana. Pues de, más de desde el punto de vista mío, compañera Jordán le deseo lo mejor de la suerte bienvenida a Puerto Rico, sé que la vida suya no ha sido fácil pero eso tal vez la haga una mejor mujer y, y si eh, tiene el respaldo del pueblo de Puerto Rico sería una comisionada residente exquisita la mejor de la suerte compañera mira,
3: eh, yo tengo que decir que desde hace algunos días conocía eh, el interés de la profesora eh, Jordán Conde que tengo que corregir no es abogada ah, ¿no? es no no es abogada es eh, doctora en eh, en eh, antropología okay, muy bien. es profesora de ciberseguridad en la Universidad Politécnica eh, trabajó en el Congreso de los Estados Unidos y eh, tiene una historia de vida eh, muy interesante en términos de que es una víctima de violencia de género que se va de Puerto Rico, se desarrolla profesionalmente en los Estados Unidos y eh, regresa a, al país a trabajar eh, en la educación. Estuvo en el Congreso como eh, interna en la oficina de la representante demócrata Linda Sánchez en el 2003, trabajó en el centro latino del Smithsonian eh, y luego regresó eh, a Puerto Rico. Es estadista, crea la estadidad Federada para Puerto Rico, eh, se identifica como practicante de la religión cristiana, yo he tenido la oportunidad de conocerla y tengo que decir que es una persona muy preparada muy articulada, conoce el mundo político, aunque no ha estado activa en la política partidista y se ha ofrecido a poner su nombre a disposición de la Asamblea eh, Nacional del Movimiento Victoria Ciudadana, que obviamente tendrá la última palabra en términos de la determinación, la determinación final. Yo tengo que decir lo siguiente para contestar unos argumentos que se han estado esbozando desde hace algunos días. Se le ha hecho bien difícil a los defensores de la vieja política al tratar de cuestionar a Victoria Ciudadana. Primero decían que este era un movimiento eh, de la misma gente. Me acuerdo que decían la misma gente. Y luego hemos visto como un grupo de jóvenes y personas que no han tenido ninguna participación en el proceso político han comenzado a anunciar sus candidaturas hoy por ejemplo leía escuchaba a la compañera eh, abogada Rafael Esteves estadista dirigente feminista y dirigente sindical que ofrece su nombre para eh, ser nominada como candidata a la Cámara de Representantes por el precinto 4 de San Juan eh, ahora el caso de la profesora Sayira Jordán Conde que es estadista también y en Victoria Ciudadana militamos libre asociacionistas y militan independentistas. Y nosotros hemos dejado meridianamente claro que en cuanto al estatus político de Puerto Rico, porque he escuchado a una gente decir que Victoria Ciudadana cree que el estatus no es un problema y que Victoria Ciudadana eh, cree que el estatus no está en issue. Yo creo que se han equivocado de movimiento político. En la agenda urgente de Victoria Ciudadana, que está publicada, que no hay excusa de no conocerla porque sencillamente entrar a la página de Victoria Ciudadana en la agenda urgente se deja claro, número uno, que nosotros creemos que Puerto Rico tiene un problema colonial que tiene que resolverse. Número dos, que creemos en un proceso de descolonización mediante el mecanismo procesal de la Asamblea Constitucional de Estatus. Y tercero, que creemos que en esa Asamblea Constitucional de Estatus debe deliberarse sobre opciones descolonizadoras y planteamos que las tres opciones descolonizadoras que se defienden en el país son la Estadidad Federal, la Libre Asociación y la Independencia. En ese sentido, la concertación política que es Victoria Ciudadana tiene personas que creen en la libre asociación, que creen en la independencia y que creen en la estadidad y que nos hemos unido en torno a una agenda urgente y en torno a un mecanismo procesal descolonizador como es la Asamblea Constitucional de Estado. Y a mí me parece que en ese sentido la candidatura o la aspiración de la eh, de la doctora eh, Sayira Jordán eh, de ser finalmente confirmada por la asamblea nacional del movimiento victoria ciudadana pues sería una candidatura que fortalecería el carácter plural del movimiento nosotros hemos abogado como país por décadas de que personas de distintas orientaciones ideológicas nos juntemos para poner por encima de todo los intereses del país cuando ese junte se produce ese junte está mal entonces, nos tenemos que poner de acuerdo qué es lo que queremos como país la ley electoral prohíbe las alianzas políticas la única alianza política posible real en este momento es una concertación política en torno a un movimiento político que agrupe gente de distintos saberes de distintas procedencias en torno a una agenda mínima, un programa mínimo una agenda común lo que hemos denominado la agenda urgente y eso es lo que pretende hacer Victoria Ciudadana, obviamente esa candidatura de la doctora Jordán Conde tiene que ir a la Asamblea Nacional de Victoria Ciudadana que estamos a la espera de que la Comisión Estatal de Elecciones nos certifique como movimiento electoral que pueda acceder a la papeleta una vez hemos culminado el proceso de erradicación de endoso para convocar a esa asamblea que se deberá celebrar durante el mes de diciembre para someter a consideración de las delegadas y delegados de Victoria Ciudadana, las personas que han eh, expresado su deseo de aspirar. La información que yo tengo es que en varias candidaturas habrá competencia, contrario a lo que se ha dicho, de que estos son candidaturas de dedo, que esto es como en otros movimientos políticos que se echaron los papelitos eh, a ver quién va a ser candidato, no, en el caso de Victoria Ciudadana no, aquí han habido y van a haber asambleas, tanto distritales como nacionales, donde los militantes de la organización, aquellos que han eh, endosado a Victoria Ciudadana y aquellos que están involucrados en la estructura distrital de Victoria Ciudadana, van a tener la oportunidad de participar, de liberar y elegir las candidatas y candidatos del movimiento, y en ese sentido pues yo tengo que decir que en mi carácter personal me parece que esa candidatura de la doctora Jordán es una que de concretarse y de tener eh, el respaldo de las delegadas y delegados de Victoria Ciudadana, me parece que fortalecería el carácter plural de esta concertación eh, que hemos decidido organizar.
1: Compañera.
2: Yo, eh, como ya mucha gente sabe, pues... Eh, Estoy participando del Movimiento Victoria Ciudadana. Todo el mundo sabe mi afiliación independentista. Eh, soy independentista realenga, pero ahora estoy eh, colaborando con el Movimiento Victoria Ciudadana y estoy aspirando a una candidatura en el Senado por el Distrito de San Juan. Y, y me ha parecido un poco extraño que haya unas críticas por ahí de que una persona estadista, perdón que se ha eh, adherido a lo que es la agenda urgente que debería ser la, la agenda urgente de todo, todos los que queremos rescatar el país cuestionen que esta señora se integre sencillamente por su afiliación estadista y yo ya hace tiempo que me aparté de ese discurso eh, a mi juicio eh, anquilosado eh, reaccionario, si se quiere, eh, excluyente, donde para yo poder eh, adelantar una agenda, para yo poder adelantar unos objetivos, eh, tú tienes que ser independentista. Y si no eres independentista, pues, pues, pues no, pues no eres bienvenido y estás fuera, ¿no? Yo no me creo que yo tengo la verdad agarrada por el rabo, ni tengo la franquicia de nada. Yo soy independentista, estoy dentro del movimiento Victoria Ciudadana, voy a luchar por la descolonización de mi país conforme lo que el, la agenda urgente reclama por medio de la celebración de una asamblea constitucional de estatus. Y muchas de las personas que cuestionan que una estadista se integre al movimiento como candidata a comisionado residente eh, no, parece no comprender su propia contradicción porque aquellos que... Eh, fomentamos, promovemos que se impulse una asamblea constitucional de estatus, tenemos que estar de acuerdo en que todas las opciones de estatus estén ahí porque esas, esas opciones de estatus se van a definir y son las que van a participar en la asamblea con sus delegados son los que van a participar en la asamblea y los estadounidenses tendrán que decir mire, ¿qué es lo que ustedes están dispuestos a aceptar conforme las definiciones que se hagan. Así que si yo abrazo la, el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus, pues tengo que estar de acuerdo en que yo puedo consensuar cosas con gente que no piense igual que yo. Entonces, uno de los problemas que ha habido para que realmente la Asamblea Constitucional de Estatus eche hacia adelante es que nosotros no estamos dispuestos a conversar con el que piense diferente y a mí me parece que este programa particularmente es una muestra de todo lo contrario. ¿Cómo nosotros podemos conversar habiendo un libre asociacionista, un estadista, una independentista? ¿Cómo nosotros podemos conversar, llegar a acuerdos sobre muchísimas cosas? ¿Y cómo nosotros podemos coincidir en tantas otras? Así que en la medida en que nosotros empecemos a ofender gente, a excluir gente, porque no piensan igual que yo para ningún lado que vamos. ¿Por qué? Porque aunque me guste o no me guste, aquí hay más de un 40% de personas que creen en la estadidad. ¿Que yo creo que están equivocados? Sí, creo que están equivocados. Ah, que a nosotros se nos tilda de ser el 2%, que es muchísimo más que eso. Pues sí, se nos tilda del 2%, pero precisamente esas actitudes de estar insultando y ofendiendo a la gente que no piensa como nosotros y de estarle cerrando la puerta en la cara y de estarlas excluyendo y de estar planteando que si tú no eres independentista no puedes estar aquí o si tú no eres independentista te falta mucho por aprender esas son las actitudes que nos llevan al 2% a que nos sigan tildando del 2% y yo creo que es momento de que nosotros empecemos a practicar la apertura. Y empecemos a entender que aunque una persona piense distinto a mí, no necesariamente por eso deja de estar bien intencionada y deja de querer luchar por cosas el, que coinciden con las luchas que yo doy. Y yo tengo ahora mismo muchísimos amigos, personas que quiero, que difieren de mí en muchas cosas, pero cuando yo vengo a ver, difieren en las menos. Coincidimos en las más. Pues en eso que es lo más y que en este momento es urgente para nosotros, lo que es buscar un gobierno honesto, de profunda justicia social, acabar con la corrupción, buscar un, un país justo esas son cosas urgentes y la descolonización la tenemos que echar hacia adelante con mecanismos que nos puedan unir aunque pensemos distinto pero mientras los tres burros sigan amarrados por el rabo cada burro va a seguir por su camino y nosotros no vamos a adelantar y mientras tanto el estadounidense mirándonos por encima del hombro y diciéndoles pues como ustedes no se ponen de acuerdo pues yo no tengo nada que hacer pues yo creo que en este momento Victoria Ciudadana está enseñando que nosotros podemos coincidir con gente que no piense igual que nosotros ideológicamente en cuanto a asuntos del estatus pero podemos caminar juntos para adelantar muchas otras cosas que a este país en este momento les resultan urgentes. Yo escuché, les confieso que cuando supe de la afiliación de la doctora Jordán eh, pues me sorprendí, pero cuando la escuché, yo dije, yo con esta señora puedo caminar, yo con esta señora puedo emprender una, una ruta. Y como decía el querido amigo David Noriega, nos montamos en la guagua para llegar a Mayagüez y si yo, eh, esa guagua a mí me lleva, usted se quiere quedar en Arecibo, pues se quedó en Arecibo, pero yo sigo con usted hasta Arecibo, aunque siga en la guagua hasta Mayagüez. Pero yo no tengo por qué desmontarla de la guagua si coincido con ella en tantas otras cosas y podemos consensuar en tantas otras. Yo creo que es momento de buscar la armonía entre nosotros los puertorriqueños y de no estar cerrándole la puerta a los demás porque lamentablemente eso nos va a llevar al rechazo del país. El país no no, no quiere eso. La gente, la gente ap aprecia que usted esté dispuesto a abrirles la puerta. La gente rechaza que usted le cierre la puerta y eso se demuestra de diferentes maneras. Yo prefiero abrir la puerta, abrir los brazos sin renunciar a mis principios.
1: Yo creo que el, la noticia de la doctora Jordan integrándose a Victoria Ciudadana es muy positiva para el país. Los electores decidirán en noviembre 3 ¿Quién se queda en Arecibo y quién sigue pa, para Mayagüez en esa guagua de la victoria? Eso yo no tengo bola de cristal en este momento. Pero sí, yo creo que es positivo que salgamos, yo diría que este es uno de los primeros casos, donde uno empieza a alejarse de la tribalización de la política, que yo creo que es una enfermedad muy seria en Puerto Rico, donde, como me dijo a mí un senador ya retirado, no voy a decir ni el partido, que sean pillos pero que sean de los míos es un senador que tuvo mucho peso en su época en el senado y su filosofía de vida era que sean pillos pero que sean de los míos, así tú no llegas a tener un país nunca Sencillamente, usted es parte del problema y lo fue, pero ya está retirado así que salimos de ese pequeño problema, aunque es un amigo eh, y yo creo que esto es una buena señal yo no veo que yo no tengo problema que la gente brinque, cruce, fronteras eh, en los partidos y este es un comienzo se generará será mayoritario en su día no sé, en Estados Unidos yo sé que en las elecciones, la cantidad de personas que no son afiliados ni a los republicanos ni a los demócratas, sí votan en ese momento como ellos piensan que le va mejor para el país o, o para su estado son millones de personas y yo creo que eso, nosotros no, no estamos en ese nivel no estamos todavía con las tribus, Tutsis y Utus, a machetazos unos con otros, y cuando gana uno, los empleados públicos del otro partido los ponen mirando a la pared y no contribuyen. Y cuando gana el otro, los otros son los que están mirando a la pared. Los que somos abogados hemos visto esos casos, una cosa patética, como un país se divide en dos bandos.
2: En tres.
1: En tres. Así que eh, buena suerte que continúe, que gane el que saque más votos. Y eso es un buen indicio. Nadie puede decir que eso per se es malo, a menos que usted sea partidario del tribalismo y entonces pues eso es un caso más mental que otra cosa.
3: Pero tiene que haber un poquito de consistencia. Yo escucho a alguna gente criticando el hecho de que Victoria Ciudadana reconozca eh, que hay un sector considerable del país que entiende que la estadidad es una opción descolonizadora y que en el Congreso de los Estados Unidos se reconoce a la Estadidad Federada como una opción para salir del problema colonial. Y yo tengo que decir que me parece que es un poco contradictorio que venga ese argumento desde las filas de un movimiento político que ha participado en varias consultas de estatus, no en una, en varias, en 1993, en 1998, en el 2000, eh, 13 en el 2012, perdón donde la estadidad federada ha sido presentada como una opción como una opción descolonizadora
1: sí, no, no hay, no hay o sea,
3: si hubiese un reconocimiento de que la estadidad no es una opción, pues entonces lo coherente hubiese sido en esas consultas no participar. Ah, una cosa es que usted defienda la estadidad y en Victoria Ciudadana hay gente que cree en la estadidad, yo no creo en la estadidad yo creo en la libre asociación y Marilu Guzmán cree en la independencia para Puerto Rico. Pero reconozco como un hecho que hay un sector considerable del país, no un sector minoritario ni, 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 ni escaso, que, que, que entiende que la solución al problema colonial de Puerto Rico es la estadidad, pues si yo quiero mover la aguja de la descolonización y no quiero quedarme en la discusión y mover la conversación si yo quiero mover la conversación tengo que reconocer que tengo que partir de la inclusión y no de la exclusión porque ese ha sido el grave error precisamente de los estadistas que han querido descolonizar excluyendo pues mire es imposible descolonizar a Puerto Rico desde la exclusión desde el diseño de un proyecto para que un sector considerable del país no participe porque se le da automáticamente poder de veto a ese sector del proceso en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y lo importante aquí, por lo menos para mí, es que la aguja de la descolonización se mueva. No con quedarme discutiendo escenarios eh, eh, ideales de descolonización, ¿no? Es mover la discusión de la solución del problema
1: colonial de Puerto Rico. Vamos a una pausa, amigos. Son las seis y media. eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, hay un dicho que una persona puede cambiar el destino de un país. Eh, hay varios ejemplos de eso. Gandhi, Ho Chi Minh, De Gaulle, uh, eh, Nelson Mandela. Una persona puede hacer unos grandes cambios. Y en Puerto Rico en otras vertientes. Tengo que felicitar a la doctora, se me olvidó el nombre ahora, ay, la, la que está acá a cargo de Ciencia Forense. Ah, Conte. Conte. Eso era un basket case. Ciencia Forense era un, un desastre. Bueno, había automóviles de esos eh, que son camiones especializados para llevar muertos y para hacer tener toda la indumentaria de hacer el trabajo investigativo, etcétera, etcétera. Pero estaban allí porque nadie le había, le había sacado un marbete. Unas negligencias administrativas macro, como yo dije cuando eso surgió, me dado a mí, yo le saco los en una mañana, yo solo yo se los saco a los tres. Pero eso estaba en manos de alguien que no sabía manejar eso, había un cúmulo de cadáveres por hacer la autopsia, que había furgones afuera refrigerados. Ya se pusieron al día en las pocas semanas que esta señora está a cargo, uh -huh. esta doctora Conte, eh, y ya invitó a la prensa a entrar y dar el primer recorri recorrido interno permitido desde María. Eh, y a pesar de los problemas que ha tenido, falta de personal, reducción de presupuesto, falta de equipos especializados, eh, etcétera, etcétera. Esta señora se puso al día porque obviamente sabe lo que está haciendo y sabe administrar ciencia forense. Digo esto para que veamos que un ser humano, una persona, puede cambiar una agencia del gobierno, puede cambiar un país, en este caso una agencia. Así que felicito a la doctora Conte, eh, necesitamos una doctora, Conte, pero para las navieras, para las la lanchas de Vieques y Culebra, a ver si alguien algún día pone eso como debe ser. Pero felicitaciones a la doctora, ha hecho un trabajo, lo que parecía que no tenía solución después de María, llevaba dos años, caos y más caos, ya todo está normalizado allí. Qué buena puertorriqueña es esta doctora Conte. Compañera.
2: Para que tú veas lo importante que es que haya gente eficiente haciendo el trabajo que hace falta. Ahora mismo yo no sé, esa, esta señora trabajó en Ciencias Forenses cuando el gobernador Fortuño. a mí no me importa si ella es PNP a mí no me importa si ella es estadista sabe lo, que hace. lo que nosotros no podemos con lo que nosotros no podemos eh, bregar es con la politiquería. La politiquería que emana del banquete total de que cuando yo llego al poder todo el mundo tiene que pensar que yo como, igual que yo como decía el nefasto eh, de Castro Font, como dijo este individuo que yo no sé ni cómo está en la legislatura, Georgina Navarro, que él tiene que tener a todo el mundo que esté con él, tiene que ser PNP. Esa esa es la visión retrógrada con la que nosotros ya no podemos funcionar. Eh, una de las de las cosas que yo siempre que he criticado, que creo que le ha hecho mucho daño a la rama judicial, son los nombramientos por por... por porque son personas afiliadas a tal o cual partido. La judicatura necesita buenos jueces, punto, y se acabó. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Y a veces no nos importa ni saber si es rojo, si es azul, si es verde. Nosotros no queremos jueces populares, PNP, ni independentistas. Queremos buenos jueces. Y eso es lo que se quiere para todo el servicio público. Mm. Esta señora la trajeron y en cuestión... De nada. Nada, nada, ella puso el asunto en su lugar porque es una persona uh -huh. eficiente, es una persona que lo que quiere es venir a hacer su trabajo y eso es lo que es importante y por eso tenemos nosotros, eh, eso es lo, ese debe ser nuestro objetivo porque aquí hay gente eficiente y buena que piensa distinto. Y a lo mejor hay gente eficiente y buena que piensa que, que piensa distinto y que puede hacer el trabajo mejor que yo. Pues eso es lo que necesitamos. Oiga, usted no piensa igual que yo, pero puede hacer mejor trabajo. A mí no me importa. Lo que tenemos que rechazar es la politiquería. Y, el, y la gente que viene al servicio público a servirse y no a servir y aprovechar el poder que tienen, el espacio de poder que tienen para empezar a politiquear, a discriminar, a ser los que le da la gana, a te adelantar objetivos politiqueros. Objetivos del partido que son contrarios a los mejores intereses del país. Eso es lo que nosotros tenemos que, que combatir, eh, porque nos necesitamos sanear la administración pública. Nosotros necesitamos una administración eficiente. Entonces vemos a esta señora que hace su trabajo y obviamente todos nos, nos sorprendemos eh, eh, agradablemente porque vino a hacer lo que tenía que hacer, como tiene que hacerlo todo el mundo. Y lamentablemente en este momento histórico estamos sufriendo eh, una gran corrupción y una gran mediocridad, algo que este país no se merece.
1: Yo, como indiqué anteriormente, mi más profundo respeto a la doctora Conte, esa sabe lo que hace allí. De, primero que como es doctora, también ella entra y hace autopsia a ella misma. Así que no es de los de dirigentes de escritorio, no es un burócrata más. Así uh -huh. que, Pero además de eso, sabe administrar, porque mira, uh -huh. lo que parecía un problema insoluble ya se solucionó. Un ser humano Estamos buscando otra doctora Conte para las lanchas de pie que culebra, que A ver cucu. si la podemos clonar. Sí, a ver si, si podemos repetirla en otro en naviera, desde en el punto de vista naval.
2: Mira bueno. Ignacio, yo quería comentar algo antes de que se nos fuera el tiempo, porque yo creo que es bien importante que la gente sepa que hoy, 25 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones, eh, región judicial del de panel número uno, eh, ha atendido un asunto con relación a una petición de revocación de consulta de ubicación que tiene que ver con la construcción de un hotel, eh, de esos eh, apagivámonos en el sector Playuela de Aguadilla. Y el Tribunal de Apelaciones, el panel número uno, ha, ha declarado al lugar una moción en auxilio de jurisdicción que presentaron eh, una serie de sectores, entre ellos la, li la Liga Ecológica puertorriqueña del Noreste, Kathleen Hall, Valentine, Miguel Figueroa, Hernández, Alejandro Rodríguez Pantoja, etcétera, Una serie de ciudadanos que están luchando por salvar eh, este pedazo de terreno con un gran valor ecológico. Y el tribunal, y el tribunal concedió su moción y auxilio de jurisdicción ordenando inmediatamente... Eh, la paralización de todas las obras en proceso relacionados a la consulta de ubicación objeto del presente caso que tiene que ver con eh, el establecimiento la construcción de ese hotel en Playuela yo de está decir que me siento muy jubilosa por esa decisión que ha tomado el tribunal de apelaciones felicito a todos los que han eh, luchado por paralizar esta construcción nefasta eh, y creo que, que esto se une a una decisión muy reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, devolviendo la condición de reservas naturales de reservas naturales a siete reservas en Puerto Rico a quienes se les había, a las cuales se les había eliminado esa condición de reservas naturales en Manatilla, Bucoa eh, otros, y otros lugares que en este momento no recuerdo porque eh, al, al hacer eso, al eliminar la condición de reserva natural, la propia Junta de Planificación se había apartado de sus leyes y, y sus reglamentos. Eh, y este, esta decisión en contra de la construcción del hotel en Playuela, del Tribunal de Apelaciones, es también otro, otra, otro golpetazo a la Junta de Planificación. Y nosotros tenemos que... Tomar conciencia de esto, qué está pasando en la Junta de Planificación, es la segunda decisión adversa de la que conocemos recientemente y, y me trae a la memoria el hecho de que cuando se estaba discutiendo, se, estaba, se ha estado discutiendo la oposición masiva del país a la aprobación del nuevo mapa de calificación que está impulsando la, la presidenta de la Junta de Planificación, cuyo nombre en este momento pasó por alto ella indicó que una de sus asesores legales era esta señora, hija talentosa Valery Rodríguez y yo quisiera saber hasta qué punto esta señora está involucrada en estas decisiones nefastas que, que los tribunales después revocan, sería bueno que los amigos eh, del periodismo investigativo, tanto buen periodista investigativo que hay en este país tomen nota sobre esto e investiguen la inherencia de esta señora en estas decisiones de la Junta de Planificación que luego van son impugnadas en los tribunales y en los tribunales las rechazan, las revocan. Es importante que sepamos eso porque nosotros le estamos pagando el salario o le estamos pagando el contrato a muchos de estos hijos talentosos y nosotros no sabemos hasta qué punto esos contratos son para que ellos se enriquezcan y hagan un trabajo contrario a los mejores intereses de nuestro país, porque este es un país que reclama por la protección de sus recursos naturales, que es algo que mandata hacer nuestra constitución, y esos recursos naturales se están viendo constantemente en precario, constantemente amenazados por los administradores neoliberales que lo que quieren es entregárselo a cuanto desarrollo anda por ahí que le pone una faja de billetes eh, al frente así que me siento contenta de que esto haya ocurrido no solamente por lo que resolvió el Tribunal Supremo con lo de las reservas naturales sino con este asunto de playuela porque yo sé que en este asunto particular de playuela hay mucha gente que ha quedado la lucha, una lucha eh, de mucho sacrificio, de mucho compromiso eh, con lo que es importante eh, para nuestro país que son sus recursos naturales sobre todas las cosas cuando el turismo en Puerto Rico, tanto que se habla del turismo. Mire, el turismo ya no está buscando hoteles de tres, de cinco estrellas. El turismo está buscando la belleza natural del, del país de que se trata. Y cuando viajamos nos gusta ir a las charcas, a los ríos, a los montes, a las laderas. Nos gusta eh, tirarnos en... en en, en los en los zip lines, ¿verdad? Eh, que están que están se, se construyen cerca de, de los lugares más frondosos y bonitos. Eso es lo que busca lo que buscan los lo, los turistas que, 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 que viajan alrededor del mundo. Pero aquí nosotros seguimos con esta mentalidad de estar haciendo estos elefantes blancos total para que después nadie lo, lo, los visite eh, para para beneficiar a alguien o a alguien es en particular, ¿verdad?, que algún vínculo debe tener con el que otorga los permisos o con el que quiere cambiar la calificación de nuestros suelos y de nuestros terrenos y contra eso tenemos que estar muy vigilantes.
1: Me uno a tus palabras. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. En hace unos días hubo un asesinato de una señora, Hilda Padilla Romero, 30 de septiembre pasado, y ya capturaron al asesino, eh, al el, alegado. El imputado, el Luis González Martínez, estaba escondiéndose en un el motel El Flamingo, carretera Puerto Rico 1, en Cagua. Eh, tiene récord anterior, tiene un montón de de delitos estaba hasta en probatoria pero pues ya felicito a los detectives que son los que hacen el trabajo que nadie le da mucho eh, mucho mérito trabajan de día y de noche y hacen a veces lo imposible con con muy pocos recursos más bien la inteligencia eh, de algunos de ellos yo los conozco son bien bien astutos bien inteligentes así que a retos especiales se apuntaron una y hay un otra noticia que tiene que ver con, la, con lo, el crimen, que es muy serio también, eh, víctimas de delitos casi 100 turistas. Eh, se han dado cuenta los malandrines que la zona policiaca de turistas está muy poco atendida y han decretado lo que se llama open season eh, para, contra los turistas. Eso se corre la voz y no va a venir un turista. nadie Los turistas no tienen que venir a Puerto Rico, tienen otras opciones. Por tanto, si usted no protege el negocio del turismo, a nivel de la acera del turista, sencillamente no va a haber turista. Así es que a la compañía de turismo, háblese con el señor Escalera eh, para que protejan. Eso es un, un, un asset que tiene este país que hay que proteger, hay que dedicar todos los, los medios que sean para que esa industria continúe, si no mire esto es bien fácil, se corre la voz y los gerentes de esos, los que, los, los, los gerentes de viajeros, como se llama esta cosa, eh, travel agents, eh, eh, sencillamente ponen algo en la computadora y dicen mira no no no, no te no, no te garantizamos que estás segura en Puerto Rico vete para Jamaica, y para el turisto, turismo que está en Wisconsin, huyéndole a la nieve, le, le da lo mismo irse a Jamaica que a Puerto Rico. Así es que la policía, mucho cuidado con abandonar ese renglón, porque es de mucha importancia a nuestra economía. Ya con los, con los barcos empezamos el programa y estamos terminando con 100 turistas en los últimos dos o tres meses en el área del, del condado de los turismos. Una tragedia para este país, una verdadera tragedia. Y también la señora Secretaria de Justicia, eh, Denise Longo, la conocí como fiscal federal, eh, tiene unos números de violencia doméstica que, que no la brinca un chivo. Procesan 2.300 casos de, de violencia doméstica en este año eso es una cosa, unos números pero es casi imposible hasta de ma manejar eh, en el 2019 han sido acusadas 797 personas por cargos de violencia doméstica 480 se les procesó mediante el desvío y 317 fueron convictas por delitos bajo la ley 54 obviamente ¿qué hace que ese número tan, tan elevado Ahí sí que yo me canto inocente, ignorante, porque no sé qué está sucediendo donde la violencia de género está explotando en este país. En España, que yo veo ese noticiero en España también, así que parece que es algo mundial, donde se, la violencia eh, de género ha, ha estallado. No, no sé la razón, sería bueno que alguien aunque sepa de eso más que yo, que es cualquiera, yo no sé mucho, nos explicará qué ha pasado para generar esta estas matanzas.
2: Yo creo que, que un, un, uno de los problemas mayores que nosotros tenemos en este país es eh, cómo el fundamentalismo ha cooptado la mentalidad de los legisladores y de los ejecutivos mediante eh, el financiamiento de campañas, mediante la garantía de, de, de cientos de miles de votos, y cómo han distorsionado todo este asunto de, de la educación eh, con perspectiva de género, cómo han distorsionado todo esto para transmitir una información totalmente eh, confusa de lo que eso significa. Y a mí me parece que una de las cosas que tenemos por delante los que los que querramos acceder a, a, al poder legislativo y los que puedan acceder al poder legislativo, es cambiar todo esto. Realmente el país necesita la educación con perspectiva de género, que es lo único que le va a enseñar a nuestra niñez y a nuestra juventud, que nosotros tenemos que respetarnos unos a otros y que todos tenemos los de derechos a, la, a tener las mismas oportunidades de desarrollarnos que aquí no hay nadie que sea superior a otro simple y sencillamente porque tú tienes mollero y yo no, y yo no tengo tiene que haber respeto y tiene que haber la oportunidad de que la gente se desarrolle y que, y que lo hagamos con total aceptación pero en la medida en que nosotros no, eh, 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 no abramos nuestras escuelas nuestras casas eh, nuestras comunidades a la educación por, de perspectiva de género, mientras nosotros permitamos también en nuestros medios de comunicación el abuso a la mujer, que se ve en muchas de las novelas, de las películas, que, que me parece ofensivo, que haya eh, medios de comunicación aquí que presenten programas donde hay eh, abuso sexual, donde hay abuso eh, 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 verbal, donde hay abuso eh, físico entre la gente, incluyendo de hombres a mujeres, eso lo que le da es un mensaje distorsionado a nuestro país, y muchas otras cosas, ¿verdad? Hay muchas otras cosas eh, per, porque el país necesita realmente una revolución eh, el, el país necesita ser revolucionado por completo en términos de sus estructuras y de su forma de pensar eh, y, lo, y, lo que, y lo que se llaman valores, ¿verdad? Que, que también es algo que ha, eh, se ha, ha sido distorsionado en el país pero se le ha hecho mucho daño al país al eliminar la educación con perspectiva de género, eh, que yo creo que adelantaría muchísimo. Lamentablemente, la oficina de la Procuradora de la Mujer aquí ha venido a menos desde hace muchísimo tiempo. Desde la Ley 7, esa oficina ha venido a menos y, y prácticamente eh, es, es, es inoperante. Y yo, bueno no creo que esté cumpliendo con las funciones para las cuales fue creada, pero realmente se necesita que haya un compromiso eh, con, con, la, con la equidad eh, para que nosotros podamos construir un nuevo país y podamos crear nuevos seres humanos, que podamos convivir con respeto unos, eh, unos hacia otros.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, nos quedan pocos minutos, pero... El Departamento de Justicia recomendó el fiscal especial independiente para el ex representante Guillermo Miranda. Este fue uno que para uh -huh. mí le debe puntos al IQ. Él debe. Cuando por 40 dólares votó una empleada por unos dos libritos de, de esas rifas que hacen allí para levantar fondos, que es ilegal, etcétera. Pero además de eso estuvo grabado donde el gente, pues si no has vendido los de esos te tienes que ir, que es una... Eso es más serio que todo lo anterior. Sencillamente, una persona que uno me pregunta: ¿de dónde vino este maestro? no ha leído un periódico en los últimos 25 años. No no, no ha oído nada del, de la pulcritud con la cual uno debe llevar su finanza si es un empleado público. No. ¿Dónde estuvo este maestro? Pero ya se enfrenta a un fiscal especial independiente y con la grabación que yo oí. Mejor es que llegara a un acuerdo rápido Porque la, mm. la grabación es mortal Para su señoría Así que le deseo lo mejor de la suerte Lo aquí. triste
2: es que eso abunda Pero a este lo cogieron
1: A este lo cogieron porque lo dijo en blanco y negro Porque
2: él dijo que había que que, que, que Le dijo a, 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 a Paco Que disponiera sí. de la señora Y luego habló mujer. con
1: ella y le dije Mira, es, así es que tú sabes Si no vende, te va una cosa que, y eso que
2: era de la Comisión de Educación. Creo, no, no, y él mandó a que disponieran de la empleada.
1: <risa> eh, de verdad que le debe puntos al IQ a este maestro. Señores, hasta mañana miércoles. El jueves, obviamente, no tendremos programa. Pero el viernes estaremos también aquí en vivo. Así que mañana, con el compañero Héctor Richard, estaremos aquí. Gracias, Marilu.
2: Gracias a ti.